0: El gran escándalo del día, el escándalo de fondo, es la fuga de dos hombres de las FARC que estaban en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota. Con el director de La Picota se encuentra a esta hora de la mañana, Uriel Rodríguez. Néstor, muy buenos días, los saludo en este momento desde el sur de Bogotá, donde nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue el coronel Germán Ricaurte, él es director de la cárcel La Picota Coronel, bienvenido a Mañanas Blue ¿Cuál fue la situación que se presentó el pasado sábado con estas dos personas que se fugaron de la, de la, de la cárcel?
1: Bueno, en horas de la noche del día sábado encontramos en un descanso, el señor director encargado me llama a manifestarme que están activados todos los protocolos de seguridad, de cerramientos, de, de verificación en los patios, porque hay una ley ...sobre una posible fuga... ...y es efectivamente a las 21 horas... Eh, ...nos dan cuenta de que... ...dos privados de la libertad del patio... ...de mediana seguridad, de justicia y paz... ...donde están las personas amnistiadas, ...si sí, no aparecen... Y podemos nosotros decir que se nos han fugado y damos inmediatamente aviso a la Policía Nacional, que nos está colaborando al nivel de Policías Metropolitanas, Departamentos de Policía, para dar con su recaptura. Y en forma desafortunada, al parecer, por un compromiso individual de un funcionario, por la falta a la ética y a sus responsabilidades como guardián, pues se produce esta fuga. Se trata de John Alejandro Gutiérrez Rincón, alias Majimbu y Olmedo Vargas, quienes hacían
0: parte eh, del grupo El ex grupo guerrillero de las FARC. Lo escucha en este momento, eh, Coronel Néstor Morales, en la, en la cabina de Blue Radio. Gracias, Uriel. Néstor, Cor buenos días. Hola, Coronel, ¿cómo va? Bien, eh, Néstor, ¿cómo estás? Coronel, ¿tienen confirmado que estos dos señores, el señor Vargas Padilla y el señor Gutiérrez Rincón, los señores de las FARC, se fugaron por la puerta principal, salieron sin violencia?
1: Eh, no es la puerta principal del complejo penitenciario y carcelario. Aquí tenemos tres estructuras, tenemos cinco reglamentos, tenemos ocho mil trescientos privados de libertad y tenemos una estructura llamada R3, que es una estructura de mediana seguridad que queda en la parte de atrás de Picota, que muy fácilmente conlinda con algunos barrios eh, perimetrales y es por la puerta de este pabellón por donde salen, pero no es por la puerta principal de Picota donde tenemos otros protocolos de seguridad. Pero por
0: esa puerta... Eh digamos, no es la principal, pero es una una puerta por donde
1: no se fugan los presos, ¿no es verdad? Es una puerta que con un candado, si hubiéramos podido evitar esto, pero parece, como le digo Néstor, hay una falta individual, una falta de responsabilidad eh, se falla la ética de la ciudad penitenciaria y este funcionario no cumple con el hecho de tan solo cerrar el candado para que no se le fugue
0: Pero, pero, eh, Coronel ¿No es que haya un funcionario que no cumplió? ¿No será que hay un funcionario que es cómplice de los señores?
1: Eh, en forma respetuosa, yo espero que la Fiscalía General de la Nación, nuestro fiscal general, nuestro procurador, nos ayuden a esclarecer estos hechos, si hay favorecimiento en fuga, si hay corrupción, qué fue lo que se presentó. Nosotros estamos de puertas abiertas, estamos todo, colocando toda a disposición de las autoridades para esclarecer este lamentable hecho.
0: Pero, coronel, el pabellón de máxima seguridad en La Picota... ¿Depende de un candado que dejaron abierto?
1: No, el pabellón de alta seguridad es un pabellón diferente al que estamos hablando. Es un pabellón que tiene otros protocolos de seguridad. Estamos hablando de un pabellón de mediana seguridad, de para... Privados de la libertad de justicia y paz, de también quienes han, uh, se han acogido al decreto 1820 de amistad de Yuri, son privados de libertad que tienen una connotación de disciplina y de compromiso diferente a los otros privados bueno, de la libertad que están redimiendo en su totalidad. Entonces,
0: presos del pabellón de mediana seguridad de la cárcel Picota, dependen de un candado que de casualidad estaba abierto?
1: No, como te digo, Néstor, tenemos tres estructuras esta estructura de r es una estructura individual, independiente y no es que dependa de un, de un candado, depende de la responsabilidad del funcionario depende de la ética profesional de quien es, a quien se le ha dado Pero, y coronel, a quien se le ahí, ha pasaron, la responsabilidad
0: por ahí pasaron las cárceles hace 200 años, las cárceles dependen de los niveles de seguridad, no de la ética de un funcionario, es decir, no solo de Ten. la ética de un funcionario
1: eh, tenemos eh, una tecnología de punta que nos ayuda en la de alta seguridad y en las demás estructuras, pero cualquier tecnología de punta, cuando un funcionario no es acorde a su ética, pues se presentan estos lamentables hechos. Pero,
0: coronel, con todo el respeto y todo el afecto que yo le tengo a usted, coronel Ricaurte, ¿tecnología de punta un candado? O sea, la primera respuesta usted me no, dice es que el candado no. estaba, dejaron el candado abierto. ¿Qué tecnología de punta es eso en la cárcel La Picota?
1: No, y, y yo te digo, privativamente... O sea, ¿Tecnología que de punta es echarle llave, él, al,
0: no? echarle llave no. al candado?
1: No, nosotros tenemos unos protocolos de encerramiento de los privados de la libertad en sus celdas, tenemos, un, tenemos unos protocolos de contar tres y cuatro veces a los internos, tenemos unos protocolos de unos listados, tenemos unos protocolos de unos herramientas y de unas cámaras. Pero lo que viene aquí en forma de desafortunada es que hay una irresponsabilidad de un funcionario. Que todos estos protocolos que nosotros hacemos, que todos estos protocolos que hacen a diario y se repiten en diferentes horas, los conteos, las verificaciones, los reportes por radio, como él lo había hecho en horas antes, manifestando que no tenía ninguna novedad en su pabellón, esto, esa, esa falta es la que hace de que se presente esta, esta fuga.
0: Coronel, ¿es cierto que el funcionario que vigilaba el candado eh, estaba borracho?
1: Esto es materia de investigación, es de acuerdo a las denuncias que hace el señor director encargado del momento, eh, parece que tenía aliento alcohólico, no coordinaba sus movimientos, por lo cual también él se niega a hacerse la prueba de alcoholemia. Todo esto está a orden de las autoridades, por eso aquí he enfatizado que todos los protocolos de seguridad, si una persona falla su ética, nos da con este traste.
0: Coronel, y es cierto que los dos fugados... ¿Dijeron que iban a comprar trago para la rumba que estaban con el, con el vigilante, con el guardián?
1: Pues hay varias versiones, entre esas versiones es esa. Una es que le pidió un permiso, pasaría a la parte externa, eh, no sé, aduciendo qué. Y otra es que le dicen que sí, que, que iban a buscar un, un licor, de pronto un licor artesanal. Y el funcionario, pues, no está en sus cabales, no está cumpliendo con su ética, no está cumpliendo con su responsabilidad. Y seguramente se confía y, pues, les abre la puerta y los no deja salir.
0: Coronel, ¿y esto ya había pasado antes? Es decir, ¿los presos se ponen a tomar trago con los guardias? Ábrame el candado un segundito que voy a la tienda y a, a comprar un par de botellas de aguardiente.
1: Pues en forma de, sabor, de afortunada parece que no se ha dado porque es la primera vez que se da y la primera vez que tenemos la fuga. Se presentan actos de disciplina, se presentan temas de corrupción al interior de la cárcel, se presentan temas de falta de guardia. Pero en este caso lo que estamos vislumbrando es una irresponsabilidad de un funcionario y la falta de la ética penitenciaria.
0: sí. Coronel, si ellos salieron con el permiso del guardián, entonces no se fugaron, porque salieron con permiso.
1: Puede haber un favorecimiento en fuga. Yo, respetuosamente, a nuestra Fiscalía General de la Nación y a nuestra Procuraduría, le estamos poniendo todo en sus manos para que nos ayuden a esclarecer el hecho y haya responsabilidad individual.
0: Coronel, ¿a usted la verdad esto no le parece supremamente chistoso?
1: Eh, me parece delicado que se, se, se violaron los protocolos de seguridad, me parece insólito, no debe haberse presentado, por o sea, eso en la yo cárcel, mi permiso y me presento en picota.
0: En la cárcel La Picota, un, un guardián se emborracha, deja el candado abierto, los señores de las FARC dicen un segundito que vamos a, a traer un, un poco más de trago y se vuelan por la puerta principal o por la segunda puerta principal. Néstor,
1: más que insólitos, chistoso es irresponsabilidad del funcionario nos alerta, nos preocupa y estamos, por eso le digo suspendí mi permiso para ponerme al frente de Picota es una cárcel de más de 8.300 presos y estamos pero, ya coronel, eh, con los mandos de la guardia para verificar y, y modificar algunos protocolos y ponernos al frente cada falla es una lección aprendida la que tenemos pero, que corregir y, pero, y ponernos coronel, al frente es, insistiendo
0: en lo que le pregunta Néstor, ¿cómo así que no hay un control posterior a una falla humana es decir, normalmente si alguien falla, debería haber un control adicional para que no se dé esto, porque las posibilidades la vulnerabilidad de que cualquier carcelero falle son muy altas estaríamos a puertas de que cualquier eh, preso eso puede salir huele, pues, claro. porque no hay un control eh, posterior no. es decir, ante la falla de uno debería haber otro control diferente
1: Sí, pues la cuenta es de que hace muchos años no pasaba una fuga, de que estamos eh, trabajando en seguridad, y podemos decir que que sí hay otros controles, hay controles biorradial, tenemos unas garitas, tenemos unas patrullas perimétricas, picotes demasiado extenso, tenemos más de tres estructuras, y de forma desafortunada, pues tenemos que reportar al país en forma desafortunada y penosa de que se presentó eso, lo cual nos va Todas a ¿Todas fallaron? ¿Todos los controles seguridad. fallaron entonces? Pues... Es, pues sí fallaron porque hay una fuga, yo no puedo tapar eso. Hay una fuga y fallaron los controles, pero especialmente se da por una falta de responsabilidad. Si la persona es responsable, no necesitamos ni ningún otro control. Sí,
0: Coronel, háblenme un poquito de estos señores que se fugaron, el señor Olmedo Vargas Padilla y John Gutiérrez Rincón. ¿Quiénes son? ¿Cuáles eran los delitos? ¿Qué pena estaban pagando en la cárcel?
1: El señor Vargas, eh, empleado de libertad, él se acogió a la ley 1820, la amistad de Yure, salió en agosto, eh, se acumularon sus procesos y volvieron a capturarlo y estaban en, en, en este proceso. Eh, tenía una acumulación de delitos, de tráfico, de homicidio, de hurto. Tenía, una, una, un, tenía unas, varios delitos, él ya está en calidad de sindicado. Y el señor Gutiérrez eh, estaba desde el 2003, ya pagando 40 años de condena, también eh, estaba acogido a la ley de amnistía y estaba próximo a una libertad condicional, que es lo que a nosotros nos llama la atención, porque aparte que pues efectivamente se violan los protocolos de seguridad, también falta sus compromisos que han adquirido para esta amnistía.
0: ¿En el lugar donde ellos estaban, coronel, hay cámaras de seguridad?
1: Sí, tenemos algunas cámaras de cuidado, las cuales ya están a disposición del CTI.
0: ¿Y qué se ven en las cámaras?
1: La, realmente, eh, las evidencias y todos estos datos que bajaron se han entregado al entrega CTI y hace parte de la investigación. Por eso,
0: pero ¿estaban tomando trago todos?
1: No, 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 es un patio demasiado disciplinado. Yo podría decir, eh, tal vez un poquito saliéndome del, del, de, de la investigación, que estos dos internos eh, provocan al... al al guardián que se tomen un, un trago seguramente y ellos pues incitan al, al guardián, el guardián se hace engañar, falta su ética y, y al parecer pues eh, tiene algo de ingiere licor y estos privados de libertad pues salen, no es que el pabellón haya estado de fiesta y de rumba eso es falso, yo tengo que, eh, tengo que reconocerle a este pabellón que es un pabellón disciplinado son unos internos que se han acogido a la amnistía y están cumpliendo con sus compromisos todos están reviviendo pena todos están trabajando o estudiando
0: Sí, coronel. Si ellos estaban próximos a salir de la cárcel, ¿por qué se fugan?
1: Realmente uno porque se les dio la oportunidad por falta de responsabilidad del funcionario y las otras eh, situaciones individuales de ellos no las conozco. No
0: por eso, pero si si yo voy a salir ya de la cárcel, si aprovecho el proceso de paz y me quedan días en la cárcel, ¿qué sentido tiene volarse?
1: Yo podría decir que de pronto a unos problemas personales, familiares que los hayan obligado a, a irse pero realmente no tiene justificación ni por parte de ellos que tienen unos compromisos ni por parte de nosotros especialmente mi funcionario que faltó la hecha
0: ¿Usted ha hablado con el dragoneante con, con su guardián, el que estaba tomando trago con ellos?
1: Yo estaba en pasto eh, a esta época los pasajes son difíciles pude llegar hasta, ano, hasta noche. hoy estoy atendiendo nuevamente mi cargo como director, estamos al frente de Picota ya estamos programando todas las todas las, las reuniones, y especialmente con este dragoneante, con el cuerpo que estoy de vigilancia y recibiendo instrucciones de nuestro director general. Sí, de todas maneras dice usted, general, que ese era un patio demasiado disciplinado, pero la picota es famosa por las fiestas con whisky, con trago, con manicuristas a bordo. En fin, ¿cómo es posible que esto siga pasando? ¿Cómo están haciendo ustedes el proceso de selección de esos dragoneantes y de quienes custodian justamente la seguridad en estas cárceles? La incorporación hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, van bueno, a nuestra escuela penitenciaria pero yo le puedo decir que en estos cinco meses que llevo a frente de Picota no se han presentado rumbas, no se han presentado indisciplinas colectivas hay indisciplinas individuales como le digo, son 8.300 internos, yo todo el día estoy en la parte interna, hablando con los internos hablando con los abogados, hablando con sus familiares, hablando con la guardia, estamos revisando protocolos de tal forma que en estos últimos cinco meses, en forma desafortunada se presenta esta fuga, pero hemos llevado a. Al, a lo mínimo, al nivel mínimo esas fiestas que en alguna época usted me hace relación
0: Pero ¿Por qué dice usted que los presos que se fugaron no estaban borrachos como el Dragonianti?
1: Pues la investigación no lo va a decir pero si hubieran estado borrachos no creo que hayan no hubieran logrado subir un muro o pasar a las casas que colindan con nosotros realmente no tengo claro el sitio pero es, yo lo que veo es que por la parte de atrás colindamos con un barrio muy cerca de una picota y si hubieran estado embriagados ellos pues yo creo que hubieran podido eh, sobrepasar esas, esas barreras.
0: ¿Pero ellos salieron de la cárcel caminando, coronel?
1: Pues yo creo que es lo más natural que haya salido caminando, pero no por la puerta principal ni por la parte principal de la cárcel. El pabellón R3 queda en la parte posterior, tenemos cerca un barrio, es una parte, es un pabellón individual, eh, aparte de los otros pabellones, como le digo, tengo más de tres estructuras, más de cinco reglamentos y todos ellos tienen algunos protocolos, ellos tienen algunos protocolos diferentes por su misma condición de amnistiados.
0: sí. Coronel, el, el manual de, del IMPEC, ¿qué dice cuando a un dragoneante le ofrecen trago los presos?
1: No solo el manual, la ética profesional, su formación académica, profesional, penitenciaria, tiene que decir que lo que tiene que hacer es informar de los internos para nosotros hacer unos protocolos y hacer unas investigaciones y sancionar a los internos que estén tomando. Tenemos unas atribuciones como directores para y conducirlos a la unidad de tratamiento especial. Tenemos muchos protocolos, pero el principal protocolo y lógico es que su responsabilidad le dé a no aceptar y a informar si se están presentando estas anomalías.
0: Pero, coronel, usted no se ha preguntado por qué había trago, es decir, un preso en una cárcel como La Picota, no estamos hablando de cualquier cárcel, la cárcel tal vez la más importante de Colombia, un preso le ofrece trago a un guardián, eso no es un circo, no está eh... dirigiendo usted un circo, coronel.
1: No, yo respetuosamente por el instituto y por mis internos y por mi guardia no estoy dirigiendo un circo, estoy dirigiendo la cárcel de máxima seguridad, de mediana seguridad, con más de 8.300 internos, con más de cinco protocolos de seguridad, cinco reglamentos. De tal manera lo que sí podemos decir es que esta persona hace, y su responsabilidad, de que usted me, me diga lo que me dice, que parece que estuviéramos dirigiendo un circo, pero realmente estamos cumpliéndole al país porque la Ciudad Ciudadana no termina con la captura, sino que la Ciudad Ciudadana continúa en el de una adecuada resocialización.
0: Sí. Coronel, había una versión desde anoche de que en el conteo que habían hecho, tal vez usted ya había regresado a Bogotá, había otro preso que no aparecía, ¿eso es cierto?
1: Sí, venía en camino porque no pude llegar en avión, venía por tierra. Eh... Tenemos 8.300 mil presos, las contadas son dispenciosas y pues tenemos esta, esta, esta desafortunada noticia de la fuga y entonces todos eh, se, se, col, se, col, se llenan de... de, de de miedo, de temor que está pasando y tenemos un interno que parece que había salido para sanidad y no lo tenemos contado en un patio falta una falta de comunicación pero la cual la establecemos inmediatamente y podemos decir que en forma afortunada no, no era una fuga, sino una falta de comunicación ah, bueno. de dos guardianes porque el interno al parecer salía para sanidad. Bueno. apareció sanidad es una cárcel entonces... demasiado externa okay, solamente... no, pues estaba aquí dentro es una cárcel demasiado ex extensa como te digo, son pabellones demasiado grandes mm. tenemos sobrepoblación Entiendo. en algunos pabellones
0: Coronel Ricaurte, muchas gracias.
1: Bueno, Néstor, muchas gracias
0: a ti. Es el director de la cárcel de La Picota explicando la increíble fuga de dos presos detenidos de las FARC que estaban a punto de recuperar su libertad, el candado y el dragoneante borracho.